0: 寺島直政です堺加七は昭和の初めモダニズムの時代に都会的雑誌「新青年」で活躍した推理作家です。神戸の貿易会社の社員として働きながら執筆した作品はハイカラで独特のバタクさを感じさせます。スタディオマーダーケース撮影所殺人事件酒井加七あなたはもちろんエキストラってご存知でしょう活動写真撮影の時に臨時に雇われて群衆になったりするあれですよ私はあちらハリウッドにいる自分からこれが本職だったのです私が1930年に日本へ帰ってきた自分にはこんなことでこちらでおまんまなんかいただけたものじゃございませんでしたしかしそれから5年の後私がビッグハウス刑務所から出てきますと日本のスタディオもすっかりアメリカのあの頃と同じようになっていました私はあちらへ舞い戻ったつもりになって ABC プロや XYZ プロダクションで毎日のようにエキストラ稼ぎをしていたんですあの朝はとても霧の深い息苦しいようなお天気でした「こんな日和じゃ撮影もダメだろう」私はこう思いながら出て行ったのですが監督は「夜の気分を出すのにはちょうどいいすぐ撮影開始だ」と命令したものです場面は神戸の元町一丁目角とても金のかかったいいセットでしたコンティニエイティ撮影台本には次のように書いてありました午前1時人通りがほとんど絶えた元町通りをダンスホールの帰りかまたは酒場で飲んでいたらしい与太物風の若者23が歩いていく。と一人が軒店のおでん屋に頭を入れる。ご存知のようにこうした場面に雇われるエキストラは「用意カメラアクション!」の声がかかるとセットの中にいることを忘れてただのんきに歩いているかまたは話していればそれでいいのです。しかし、これがなかなか難しいことで、撮影されていながら、本当に遊んでいるときのような、ゆったりとした気分になれば、もうエキストラとしては一人前なんです。このときの私の役は、今の台本にありました、ダンスホールか酒場からの帰りらしい与もので、カメラがクランクされ始めると、通りを少し歩いて、軒下のおでん屋に頭を突っ込めばそれでいいのでした。しかし、そのままでストップするんじゃありません。親父さんになんとか相手になっていなければならなかったのです。で、私は、とっつぁん、一杯つけてくんな、と言ったものです。すると、この親父さん、いかにも真面目に、いやあ、いらっしゃい、と顔を上げましたが、見ると5年前に本物の元町通りでおでん屋をしていた親父なんです私はすっかり驚いてしまいました親親父さんいつからエキストラになんかなってるんだいと聞きますと少し変な顔をしましたが何の返事もせずに酒の勘をしているんです私ははっきり5年前のあの夜を思い出しましたあいつを殺したのもこんな霧の深い夜だったここにこの親父がいたんだ「親父さん酒をつけてくんな」と言うと「はいどうぞ」と返事してとっくりを出した大きなグラスのカップに入れてぐっと一息そしてふと後ろを見ると彼女が男を連れてこう思ってふと振り向くとなんと驚いたことに正真正銘の彼女が男を連れてこちらへ来るんです私はハッとしましたこんなバカなことがこれはセットじゃないかこう思って目を見張りましたが彼女にそう言いありません私を裏切った憎い女に違いないのですしかしあいつは俺が殺したのじゃないか5年前の今日のように霧の深い晩に確かに俺の手で殺したのだそれがために長い5か年をビッグハウスで暮らしたのじゃないか私は自分自身で気が違ったのではないかと思いました実際こんな馬鹿げたことがこの世の中にあろうとは考えられませんしかし近づいてくる女を見れば見るほど彼女に相違ありませんうーんまだ生きていたのか。こう思うと私は逆上してしまいました無意識の中に5年前にやったと同じようにおでん屋の親父が前に置いている出バをひったくると「あのエキストラは筋書きの通りそして監督をやっていた私の命令通りに動いたにすぎないんですよ」。女を見つけるとおでん屋の親父が前に置いた出刃を取って走る裏切り者と叫んで切りつけるこの通りにやったのですそしてここまではいいのですねしかし次にこういったものですうーん5年前に殺してやったのにまだ生きていたのかこれがどうも変ですねそれに5か年間ビッグハウスにいたと言っていますがこの期間は XYZ プロにいたことが明白なんですこうしたことを考えますと疑いもなく精神病者ですねしかしあの場面の撮影は最後まで間違いなくやっているんですよコンティニエイティはこうなっていましたがね女、に向かって出を振り上げる。女、男にしがみつく。二人の乱闘、短い間。女、死に物狂いで男の手に食いつく。男、狂器を取り落とす。再び乱闘、短い間。男、女の喉を閉める。こうすれば長いですが23メートルのカットの連続で短い一場面なんです2人の演技は筋書き通りにそしてとてもうまく写実的に行われたのです台本は次に「女混沌す」「男闘争す」となっているのですそして「このの通りに行われたのです。ところが男は本当にスタディオから逃走してしまって女は混沌したままついに蘇生しなかったのです船の出版間際でしたフレイター貨物船のこととて別に見送り人で混雑していたというほどでもありませんでしたがそれでも、突堤の上には、誰を見送っているのか、テープを握った若い婦人もありました。私が上官班を歩いていますと、セカンドエンジニアの何々くんはいるかと声が聞こえて、誰かタラップを駆け上がってきました。誰が自分を私がこう思って下を見ると、彼なのです。お何々かここだ上がって来い私は手を差し伸べましたとうとう彼女を殺してきたまたアメリカだ頼むぜこう言うと戦争の方へ走り去ったのですしかし二頭運転手の職にある私がどうしてストアウェイ密航車をたとえそれが私の無二の親友であるにしても見逃しましょう船内をくまなく操作しましたがどうしても発見することができなかったのですそれから2ヶ月目でした私は彼からの処状を受け取りました化身はハリウッドになっていましたどうしてあんなにうまく船中に隠れていたのかまたアメリカ官権の鋭い監視の目をどう逃れて上陸したのかこうしたことは書いていませんでしたが、無事に着いた君に感謝する、そしてなんとか名は忘れましたが、撮影所であの殺人事件のあった日に元町通りのセットの中で、おでん屋の親父に扮した男に、内密でくれぐれもよろしく言ってくれとありました。と言いますのも、彼の手紙によりますと、彼が裏切った女の話をして殺害の決心を打ち明けると「それでは」と具体的な方法を考えてやりそして「万一にも捕まった時の用意にと」と彼に発作的精神描写を装わせたのも彼おでん屋の親父だったのですから酒井加七スタディオマーダーケース撮影所殺人事件朗読は寺島直政でした